0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz
1: persönlich bei Chrissy Weiß. Heute sitze ich in einem Café mit Matthias Steiner und zwar in Biberach an der Riss in Baden-Württemberg. Schön, dass du Zeit für uns hast, Matthias.
0: Ja, hallo. Gerne, sehr gerne.
1: Die Olympischen Winterspiele laufen. Ähm, wo befindet sich eigentlich deine Goldmedaille im Gewichtheben aus Peking damals gerade so? Wo hängt die, wo liegt die?
0: Die befindet sich nach wie vor im safe im sehe Weniger wegen Diebstahl, sondern mehr wegen Verbrennen. <lacht> so. Falls die Hütte abbrennt. Falls die Hütte abbrennt, ich habe meine Goldmedaille noch. Ich kann zwar nichts anfangen damit dann, aber nach wie vor ist es so, die Leute, die mich besuchen, wollen sie sehen. Ich kram sie hervor. Also man kriegt sie schon zu Gesicht.
1: Was Matthias Steiner beim Zuschauen vor dem Fernseher am meisten fasziniert bei den Olympischen Spielen jetzt und warum er seinen Sport eigentlich an den Nagel gehängt hat, verrät er gleich. Der Radio
0: 7, Gast der Woche. Sonntags von 10 bis 12 bei Chrissy Weiß.
1: Wir haben das Vergnügen mit Goldmedaillengewinner Matthias Steiner. Und wir machen mal kurz so ein Zurückspulgeräusch. <lacht> Peking. Olympische Sommerspiele 2008. Das Geräusch müssen wir jetzt länger machen. Was müssen wir länger machen? Das
0: Zurückspielgeräusch, weil das ist schon sehr lange her.
1: Wollen wir nochmal zusammen? Ja. <lacht> so, zehn Jahre vorbei. Du bist im Gewichtheben, im Super Schwergewicht angetreten. Und wir erinnern uns, also ich mich zumindest noch sehr präsent an die Siegerehrung damals. Die Bilder sind um die Welt gegangen, als du unter Tränen diese Goldmedaille und das Foto deiner damals gerade verstorbenen ersten Frau in die Höhe gehalten hast. Hast du da auch noch Emotionen, wenn du daran denkst, oder ist das Vergangenheit, ist das Geschichte abgehakt?
0: Es ist tief, tief verankert in mir. Ich meine, das, was, was, was damals passiert ist, ist etwas, was, was mich ein Leben lang beschäftigt. Ich glaube, derjenige, der selbst so etwas durchlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Jeder kann es auch anders verarbeiten. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich Sport hatte. Mit Sport kann man das wunderbar verarbeiten weil du dich auf eine Sache konzentrieren musst und weil du ziemlich müde und kaputt bist. Und deswegen ist Sport ganz gut dabei. Aber ich habe in all den Jahren doch vielen Menschen auf irgendeine Art und Weise helfen können. Ich habe auch persönliche Briefe beantwortet zu diesem Thema. Ich habe Telefonate geführt.
1: Das heißt, auf dich sind tatsächlich Menschen zugekommen, haben gesagt, wie, wie ich, ich habe gerade einen Angehörigen verloren. Wie hast du denn das damals mit dir klargekriegt?
0: Das ist heute sogar stärker als früher, weil früher hat mich natürlich niemand darauf angesprochen, sicher auch aus Pietätgründen, aber jetzt, wo so viele Jahre vergangen sind, wo ich mein Glück gefunden habe mit meiner Inge und meinen beiden Kindern und sie merken, Menschen merken, es geht weiter. Ich hoffe immer, dass ich dann diesen Personen helfen kann, weil ich genau weiß, wie sie sich in dieser Situation fühlen und da tut es dann einfach wieder gut.
1: Aber es ist eben lange her und, und in dieser Zeit, die vergangen ist, inzwischen hast du dein zweites Glück gefunden und du hast deinen ja deinen Job als Gewichtheber, du hast den 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 Sport an den Nagel gehängt. Wieso eigentlich? Gab es eine Altersschallgrenze? Hast du keinen Bock mehr gehabt oder was war der Grund?
0: Naja, also das, das mit dem Bock hat sich gar nicht mehr gestellt, weil es wirklich eine Schallgrenze gibt, eine Schallmauer, die kann man nicht durchbrechen. Ähm, mit spätestens 35 ist, ist, ist Ende. Ich bin zwar erst jetzt 35, aber der Aufwand wird größer. Ich brauche noch mehr Massagen, ich brauche noch mehr Ruhezeit, ich brauche noch mehr Ruhe. Naja, und mit, mit zwei Kindern... Äh, und
1: das mit der Ruhe, mit
0: einem Kind schon rum. Das ist mit einem Kind schon rum, genau. Überhaupt, ein, ein Kind ist dann in, im Leistungssport nicht immer förderlich. Ähm, und... Ähm, nehmen aber auch doch berufliche Ereignisse, die sich dann aufgetan haben, wo ich gesagt habe, die möchte ich jetzt nicht ausschlagen, weil als, als Gewichtheber bekommst du nicht immer viele Chancen, irgendwo etwas Neues zu machen. Und ähm, drei Olympische Spiele sind in der, in der Sportart äh, ähm, mehr als genug.
1: Du hast Gold geholt im Gewichtheben mit insgesamt 461 Kilo. Das ist ja eine Summe. Das ist eine Summe aus Reißen und Stoßen. Jetzt musst du mir das kurz erklären, weil ich schaffe im Fitnessstudio diese 4 Kilo-Handeln und dann bin ich raus. Reißen, Stoßen, was genau ist denn das?
0: Gut, diese, diese Fitnessstudio-Handeln haben wir mit dem Gewichtheben nichts zu tun. Das ist einfach ähm, ein Freihandeltraining, das auch gut ist aber äh, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, die Langhandel muss ja mit beiden Händen berührt werden und äh, in einem Zug möglichst schnell über den Kopf geführt werden. Und beim Reißen eben im breiten Griff und beim Stoßen im, im schmalen Griff erstmal umsetzen und dann ausstoßen. Das ist mir so erklärt, aber es ist, äh, man muss es gesehen haben letzten Endes. Technisch anspruchsvoller ist das Reißen, deswegen macht man da auch weniger als im Stoßen weil man einfach da wirklich mehr, noch mehr Balancegefühl braucht und äh, im Stoßen spielt auch die Kraft noch eine Rolle. Und Umso optimaler die Handel nach oben geführt wird, umso, umso mehr kann ich heben.
1: Du hast wahnsinnig viel gehoben. Also wenn ich mir diese Zahl anschaue, diese 461 Kilo insgesamt, die da zur Goldmedaille geführt haben, da könnte der Laie denken, das geht doch gar nicht. Das kann doch ein normaler Mensch gar nicht. So und dann kommt die aktuelle Doping-Diskussion. Dann kommt das Stichwort Doping und dann sagt man, wie ist denn das eigentlich im Gewichtheben gewesen zu Matthias Steiners aktiver Zeit? Fragen wir ihn gleich. Es laufen die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und äh, einer, der ganz genau weiß, was in den Athleten vor sich geht, ist Goldmedaillengewinner Matthias Steiner. Ähm, Matthias, welche Sportarten verfolgst du denn gerade bei den Olympischen Spielen?
0: Also im Skifahren alle möglichen Disziplinen, ob es jetzt Slalom ist oder... Wobei Slalom hat mir eigentlich immer am besten gefallen, weil, weil ähm, mir geht es gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, sondern, sondern also an sich in KMH, sondern beim Slalom, das war ja so schnell und einmal einfädeln und es ist vorbei, das war hochspannend. Skispringen, ja, äh, War auch spannend für mich, weil äh, ich habe damals Andi Goldberger und äh, wie sie noch alle hießen früher verfolgt aus also Österreich und dann war aber auch noch ein Jens Weißflug dabei und den habe ich äh, in den letzten Jahren durfte ich den kennenlernen und, und immer wieder getroffen. Das ist dann auch spannend, dann eben so eine Größe in seiner Sportart äh, dann kennenzulernen. Finde ich toll und vor allem auch er so ein schöner, angenehmer, bescheidener Typ.
1: Ist denn dabei sein wirklich alles? Dieser olympische Gedanke, der, der schüttelt schon den Kopf. Ich glaube das auch nicht. Denke mir, wenn man so weit gekommen ist, dann will man doch auch aufs Treppchen, oder? Aufs stockall
0: Also ich kläre das mal auf, wie, wie das tatsächlich ist. Ähm, es wird dir als, als Jugendlicher oder als, als, als junger Athlet, wenn du so ein begeisterter Sportler bist, so suggeriert, dass dabei sein eben alles ist. Und diese olympische Bewegung, ja, was ganz Großes ist. Das ist es auch, wenn du so jung bist. Äh, es erschlägt dich fast. Und du hast ja meistens vor, als Athlet öfter als einmal bei Olympischen Spielen zu sein. Und meistens ist es nur beim ersten Mal, kannst du dir noch so ein bisschen abhaken und äh, dabei sein ist alles. Weil äh, da war ich ein sehr junger Athlet. Ich war der Jüngste damals in meiner Gewichtsklasse in Athen 2004 und bin der Siebter geworden. Ich wollte nur die ersten zehn kommen und für mich war dann dieses dabei Dabeisein, diese Form der Dabeisein, keine Medaille zu haben, dann wirklich alles. Ich war sehr happy und sehr zufrieden. Ähm, und trotzdem habe ich noch irgendwas gewurmt, dass es, es geht doch noch ein paar Kilo mehr, gehen doch schon noch. also... Ähm, es ist dann beides, aber eben wirklich nur bei den ersten Spielen, bei den zweiten Spielen ist dieses dabei sein alles kannst du vergessen, weil du warst schon dabei, also ist alles nichts in dem Moment und ähm, dann geht es wirklich nur mal darum, kriege ich eine Medaille oder nicht und das ist dann letzten Endes, äh, also das ist, wird schon so, dann baust du dir dann schon selber so, so, eine, so einen Druck und so eine Story auf, dass du sagst, dass mehr, mehr als Dabei sein ist alles.
1: Jetzt ging das im Vorfeld der Olympischen Winterspiele ähm, in Pyeongchang ja ganz viel um, um Doping, wieder um gesperrte Athleten und hast du nicht gesehen. Wie war das denn zu deiner aktiven Zeit? War da Doping auch in deinem Sport ein Thema?
0: Also äh, es ist mit Sicherheit ein Teil davon, äh, diese Sportart, oder eben Gewicht eben. Aber äh, es wird in ganz anderen Sportarten der große Profit damit gemacht. Also muss man schon den gesamten Sport hernehmen und jetzt möchte ich eben nicht nur auf meine Sportart draufhauen. Aber es ist in der Tat so, es ist ein, es ist ein, ein globales Problem. Es ist ein politisches Problem. Es kann nur politisch gelöst werden, das wird es in nächster Zeit nicht. Und ähm, das macht mich ein bisschen, ein bisschen traurig, weil... Ähm Letztendlich ist es so, dass wir in Deutschland ein sehr engmaschiges äh, Anti-Doping-System haben mit äh, Internetabmeldungen. Also wenn man sich so vorstellen, man muss Tagebuch führen im Internet mehr oder weniger, wo bin ich, welches Trainingslager, Wann? von wann bis wann und welche Uhrzeit bin ich hundertprozentig zu Hause anzutreffen. Ja, dann
1: in, in der Zeit kommen die spontan vorbei, ne? die von der Anti-Doping-Agentur da. Die kommen dann und dann halten die dir so einen Becher hin und sagen, Herr Steiner, jetzt würden Sie mal kurz, wir stehen daneben oder wie? Ja, nein eben
0: nicht nur daneben, die, schauen, die schauen dir genau zu. Also das ist ja das ist nicht daneben stehen, sondern es wird geguckt. Es war sogar in Peking, war es damals so, äh, nach dem Wettkampf, der, also du musst alles sogar noch äh, anheben und herzeigen und Spiegelkabinett. Und die gucken also von oben und unten und von allen Seiten. Naja, das rührt natürlich daher, dass eben diese schwarzen Schafe alle möglichen Tricks sich aus Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel, äh, um, um noch irgendwie zu betrügen. Ja, und das wissen die Doping-Ermittler äh, dann mit der Zeit. Natürlich kommen da auch drauf. Das ist wie, wie, wie äh, eine Polizei, die einen Verbrecher jagt. Ja, man kommt irgendwann drauf. Wo sind die Probleme? Und das erleben wir dann eben auch. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir das in Deutschland haben, das super funktioniert, nur mein Problem dabei ist, ich kämpfe ja nicht gegen einen deutschen Leichtathleten oder einen deutschen Skifahrer, sondern ich kämpfe gegen einen iranischen Gewichtheber oder einen russischen. Ja.
1: Du, äh, du bist im Superschwergewicht gestartet. Was bedeutet denn Superschwergewicht?
0: Das sagt ja schon das Wort an sich, das ist ja die Superlative. Ähm, da gibt es eben bei uns keine Grenze wie in, wie in anderen Ge äh, Sportarten, wo es dann äh, bis maximal 125 Kilo geht. Dann ist man dann eben das Schwergewicht oder, oder im, im, ja, im Boxen gibt es eben das Schwergewicht. Im Gewicht ist es super schwer. das heißt offen plus 105 Kilo.
1: Also ab 105
0: aufwärts. Du kannst 170 auch wiegen, ja.
1: Ach so, ja, habe ich nicht mehr vor in diesem Leben, aber man weiß ja nie. Warum du dir für den Sport extra 40 Kilo angefuttert hast? Frage ich dich gleich. In Begleitung eines sehr starken Mannes fühle ich mich halt traditionell also nicht nur wohl,
0: sondern, sondern auch sicher.
1: Auch sicher. Mhm. Überraschung.
0: Warum habe ich das noch nie gehört?
1: <lacht> so, und äh, deswegen fühle ich mich auch sehr sicher, wenn wir jetzt, Matthias Steiner und ich, aus dem Café rausgegangen sind und durch die engen Gassen von Biberach an der Riss schlendern. Wieso haben wir uns im tiefsten Baden-Württemberg getroffen?
0: Meine Frau kommt daher, meine Frau Inge kommt hierher und wir besuchen äh, regelmäßig auch noch meine Schwiegermutter und äh, Family. Und es ist ein schönes, nettes Städtchen hier.
1: Lass uns noch mal ein bisschen bummeln hier. Guck mal, Schaufenster bummeln mit Matthias Steiner. Ähm, durch so ein enges Gästchen links gibt es Hüte äh, und rechts Damenmode. Ja. Das, ähm, glaube ich, lassen wir jetzt einfach mal rechts und links liegen und kümmern uns um dich. Denn du hast bewusst früher 40 Kilo für den Sport ja. zugenommen. Warum das denn, Herrgott?
0: Weil ich einfach unheimlich gerne esse. Und, Hast du eine
1: Sportart gesucht, in der das von Vorteil ist? Hast gesagt, alles klar.
0: Wo man das durchaus kann. Ja, wobei es, es ist ja stimmt ja nicht ganz so. Es, ist, es gibt ja acht Gewichtsklassen und da gibt es durchaus Gewichtsklassen, wo man hungern muss. Ähm, so eine hatte ich bis, äh, bis 2004, da bin ich bis 105 gestartet und hatte immer mehr Probleme, diese Gewichtsklasse zu halten. Und deswegen ähm, war dann die Entscheidung super schwer. Nur super schwer bedeutet eben plus 105 und da wiegen die Gegner 140, 150, 160, teilweise 170 Kilo. Also musst du da auch in diese Sphären. Und deswegen musste ich innerhalb von vier Jahren oder weniger als vier Jahren diese über 40 Kilo zunehmen. Das ist dann schon nicht mehr ganz Genuss und nicht mehr ganz Spaß.
1: Was hast du da alles gefuttert?
0: Ja, alles, was es, was es gibt. Äh, möglichst wenig Salat. Das ist, äh, Wie
1: viel hast du nur gewogen am Ende in der Hochzeit?
0: In der Hochzeit, also in Peking waren es 146 und vier Jahre später noch 150. Ja.
1: Und da hast du nach Beendigung der Karriere 45 Kilo wieder abgenommen. Genau. Und du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ja. das Steiner-Prinzip. Wie, und äh, ich denke, es wird nicht nur einen geben, da draußen vor den Empfangsgeräten, der gerne wüsste, wie man so viele Kilos abnehmen kann. Wie hast du das gemacht? Äh,
0: das ist relativ, relativ simpel äh, erklärt. Da geht es mehr oder weniger um Selbstbewusstsein. Ich muss also selber mal wissen, was, wie ist mein Ist-Zustand? Was mache ich gerade? Was esse ich gerade? Wie, wie wenig bewege ich mich gerade? Und was kann ich ändern? Ein bisschen Basiswissen braucht man dazu. Und das alles ist in das Buch gepackt, weil es ist letzten Endes nichts anderes als eine, eine kleine Lebensumstellung.
1: Du hast ja auch noch Diabetes dazu, ne? das heißt, das ist für dich ja, ist dieses ganze Gewichts- und, und, und Ernährungsthema ja ähm, ein sehr spannendes und ein etwas komplexeres als für mich vielleicht.
0: Ja, Diabetes Typ 1. Mein Körper produziert einfach kein Insulin mehr und dadurch weiß ich natürlich so in den Grundzügen, wie Ernährung funktioniert. Ähm, ich weiß, wie der Stoffwechsel funktioniert. Gehört so zum, zum, zum Alltag dazu.
1: Hallo, guck mal, da kommt schon der nächste Fan. So, Darf man mal
0: wieder den Wind machen?
1: Ja, gern. Ich, Okay, Ich geh mal zur Seite, wir haben noch so ein Foto gemacht mit ah, Matthias, Matthias Steiner. Klar mach das. glaubt glauben cool, Schauen Sie mal, ob das geklappt hat. Mama hat sie doch hören.
0: Na ja, meine Frau kommt einfach ja da. Ja, ich weiß schon. Ist meine Schwiegermutter.
1: Fantastisch, <lacht> viel Spaß. Ja. Danke. Dankeschön. Wie oft passiert dir das, dass du auf der Straße angesprochen wirst?
0: Ja, schon, schon regelmäßig, wobei ich sagen muss, es war nach Peking viel intensiver, das Ansprechen und jetzt ist es mehr das Anschauen und, und, und eher das schnelle Fotografieren. weil Was sich geändert hat in den letzten zehn Jahren, ist Autogramme sind völlig out, ganz selten noch, irgendwie mal Kinder oder die so.
1: postet man ja auch nicht so gut, die Autogramme. So, ich werde dich jetzt mehr herausfordern, als das jede deiner drei Olympischen Spielteilnahmen gemacht hat. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, um einfach auf die Schnelle rauszufinden, was du für ein Typ bist. Das mhm. 60-Sekunden-Interview. Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Das geht doch ganz schnell. Vorhin hast du so viel gelabert, jetzt kannst du dich doch kurz fassen. Ja, die
0: Fragen sind jetzt besser und direkter.
1: Ja. Endlich, <lacht> endlich ist sie weiß mal zu Potte gekommen. Äh, Apple oder Android? Android. Sportwagen oder Familienkutsche? Äh, Familienkutsche. Sportliche Familienkutsche. Slipper oder Sneakers?
0: Äh, ist ja beides bequem, oder?
1: Du hast ja diese, wie heißen die noch, was hast du für ja, Schuhe ich, an?
0: Ich trage schon gerne Lederschuhe, aber es eher Lederboots trage ich ganz gerne, das sind auch Lederschuhe, das sind Lederschuhe übrigens, also eigentlich kann man sagen Volllederschuhe, weil stellen die wenigsten heute her, gibt es keine Schweißfüße, äh, ist saubequem, äh, urbequem.
1: Äh, Crosstrainer oder Couch? Äh,
0: Cross-Trainer, wenn dann.
1: Hund oder Katze?
0: Katze. Meine Kinder wollen in diesem Jahr. Die Oma hat eine Katze versprochen. Also sie wollen eine Katze haben. Also werden wir früher oder später wieder eine haben. Ja.
1: So jetzt die Gretchenfrage am Ende. Wobei ich, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber oh, ich frage dich trotzdem. <lacht> blond oder Brünett?
0: Oh, ja, äh, blond. Klar. Wobei ich das, die Haarfarbe ist gar nicht so entscheidend, finde ich.
1: Deine Frau ist blond. Was ist die tollste Charaktereigenschaft deiner Frau? So jetzt.
0: Sie ist wahnsinnig äh, äh, verlässlich. Treuherzig, verlässlich. Also es ist wirklich Verlass auf meine Frau. Das ist die, die, die tollste Eigenschaft. Also sie, sie hält zu einem.
1: Also dem ist jetzt ja. wirklich nichts hinzuzufügen. Ja. Wir quatschen aber trotzdem <lacht> gleich noch ein bisschen weiter. Lass mal ein paar Schritte weitergehen, ja. mir wird kalt.
0: Gut, also, <lacht> na dann. dann, müssen wir hüpfen.
1: Goldmedaillengewinner Matthias Steiner. Wir sind unterwegs in der Fußgängerzone von Biberach an der Riss. Goldmedaillengewinner bleibt man ein Leben lang, ne? wie Oscargewinner.
0: Das stimmt. Also, äh, äh, olympisches Gold. Bei gibt's nicht mehr Ex Weltmeister gibt es immer Ex-Weltmeister. Bei Olympiasieger bleibt man dann immer. Ja, also Ex-Olympiasieger ist ein
1: falscher Ausdruck. Du. Oh, die Tauben fliegen tief. Dann kann ich ähm. an Affen. Jetzt gibt es einige Prominente, die erzählen gar nichts Privates, egal wie doll ich mit Rehaugen gucke. Da kommt nichts raus, weil das einfach deren Philosophie ist. Du erzählst relativ viel Privates. Deswegen versuche ich jetzt noch ein bisschen was rauszufinden für unsere Hörer. Also du bist verheiratet, das weiß ich. Du hast zwei Jungs ne? mhm. und ihr wohnt in Österreich. Zur Wohnsituation. Wohnt ihr in einer Wohnung, in einem Haus, Riesengarten, kleiner Garten, Schaukel oder Sandkiste?
0: Dass ich in einem Haus wohne mit dem, mit dem, mit dem Garten, mit dem naturnahen Garten, weil was ist ein schöner Garten mit einem naturnahen Garten, viele Obstbäume, ähm, alter Schuppen drauf, alter Traktor drauf, ja. Das ist halt meine, das ist meine Lebensart und warum soll das nicht jemand wissen? Fährst du
1: mit dem Traktor oder wer ja, fährt mit dem?
0: Natürlich, logisch, warum nicht? Der, der wird wieder halt gebraucht. Und die Jungs freuen sich? Die Jungs freuen sich, ja, die fahren dann mit.
1: Du hast ja auch mal was, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, du hast auch mal was Anständiges gelernt. Du ja. hast mal so eine richtige Handwerksausbildung mhm. gemacht, was war das?
0: Das war Gas-Wasser-Heizungsinstallateur.
1: Wäre das eine Möglichkeit, dahin zurückzukehren?
0: Ähm, es wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit, dahin zurückzukehren, weil ich ähm, ein wahnsinnig toller Beruf ist, so wahnsinnig vielseitig. Du musst unheimlich viel wissen, es wird total unterschätzt. Also da geht es ja nicht mehr nur um irgendwelche Rohre und äh, Hauptsache das Wasser kommt raus, sondern da muss man auch viel berechnen können, wenn man ein guter Installateur ist. Äh, man muss aber auch schweißen können, äh, kleben können und, und so weiter und so fort. Ähm, also das ist sehr, sehr vielseitig. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit wird äh, Handwerk gebraucht wie ein bisschen Brot. Und das sind so ehrenwerte Berufe. Ich kann nur jedem äh, jungen Menschen empfehlen, empfehlen der, der nicht weiß, was er tun soll. Bevor er irg irgendein Studium anfängt und hauptsächlich etwas mal studiert, äh, tu es nicht, äh, lerne ein Handwerk. Äh, du wirst wahrscheinlich oder, oder vielleicht auch weiterkommen.
1: Du hast bei Let's Dance mitgemacht vor ein paar Jahren und du hast du hast angefangen zu singen. Wieso? Das haben vielleicht manche gar nicht mitbekommen und denken sich jetzt, wieso der, die, die spricht doch mit dem Matthias Steiner, wieso singt denn der? Wie bist du denn auf Singen gekommen, sag mal?
0: Es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe, was könnte ich denn jetzt machen? Hm, ich sing mal. Ähm, sondern es ist in, diesen, in dieser Zeit, wo auch Let's Dance war, wo ich gemerkt habe, diese unter, harte Unterhaltung macht mir Spaß, ähm, kamen auch einige ähm, kleine Auftritte in diversen Sendungen, wo ich mal ein Lied gesungen habe und da kamen auch dann Produzenten auf mich zu und sagten, ich möchte mal probieren. Probieren wir mal in Studio mal was, äh, äh, nehmen wir ein paar Lieder auf. Und was mir natürlich da zugute kam, ist, dass ich als Kind Klavier gelernt habe und Akkordeon. Also Musik ist mir jetzt nicht fremd, sondern das habe ich... Du triffst
1: einen Ton, willst du sagen.
0: Ja, und das habe ich zehn Jahre gelernt auch. Äh, äh, ich habe sogar Klavier ohne Noten gelernt. Das heißt, Notenlesen ist bis heute schwierig. Und jetzt ist wieder so ein bisschen back to the roots, mehr oder weniger. Also wieder Richtung Musik und äh, ich mache das, äh, solange es mir Spaß macht, einfach.
1: Matthias Steiner. Das war eine ganz wunderbare Zeit mit dir, wenn ich das sagen darf. Du bist ein total nahbarer, sympathischer, junger Mann. Wirklich cool.
0: Ich habe nicht viele Geheimnisse. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> Nein, jetzt nicht. Alles erzählt.
1: <lacht> Matthias Steiner, herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Ja,
0: Grüß ja.
1: Gott. Da kommt auch schon der nächste Fan. Schon wird das nächste Foto gemacht mit Matthias Steiner. Also wir klicken uns aus an dieser Stelle. Ciao.
0: Ja, meine Frau ist das